0: queria é, corroborar com o testemunho da Carol, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de, Evangelho de Mateus, o Senhor dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu não vou demorar, porque daqui a pouco também a gente vai, eu vou passar alguns avisos. E uma coisa importante, eu anotei algumas coisas que a Carol falou, é, Mateus 7, a partir do versículo... do versículo 7. A Carol disse assim, é, orar funciona. Quando a gente pede, Deus ouve. Deus ouve mesmo, então, continuo orando. E num, eu, eu, já, eu fui criada no evangelho também, como a Carol, um dia. E saí do evangelho porque eu me decepcionei com coisas que eu via dentro da igreja. Mas eu quero lembrar os irmãos que dentro da igreja existem pessoas como eu e você. Mas a Bíblia aponta que, apesar da nossa humanidade, apesar da nossa humanidade, a Bíblia mostra que há uma necessária mudança na nossa vida. Ela precisa acontecer. É certo que aos 12 anos... Ah, Carol não tinha, assim, uns pecados, assim, né? Mas, pecava. Porque todo ser que nasce nessa terra, nessa condição, nasce em pecado. Nós somos concebidos no pecado. Mateus 7, a partir do versículo 16. Nós somos concebidos no pecado e a gente já nasce com a tendência de pecar. A gente, ah, mas que pecado tem uma criança? A gente, come, a criança nasce com a tendência de fazer diferente do que se pede, não é? E o pecado é exatamente isso, é andar diferente do que se pede, né? tá ali Marina dizendo exatamente isso. Sobre o bebê que ela carrega no colo agora. Mas é uma realidade que nós temos a tendência de fazer diferente do que se pede. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus falando aos discípulos, Ele estava alertando sobre os falsos profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do 16, não é? Eu falei... O Senhor Jesus está alertando sobre os falsos profetas. E enquanto Ele alerta, Ele vem dizendo, umas, Ele vem dando as dicas e dizendo como eles seriam conhecidos. Ele, ele diz assim: 7 a partir do versículo 16. Vamos no 15. 15. Ele diz assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E aí o Senhor começa a ensinar como é que se reconhece pessoas, como se reconhecem não somente os, os profetas, como nesse caso, nesse momento, o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos, mas ele estava mostrando algo que é Didático e que vale para tudo o que a gente precisa fazer Para todas as vertentes da nossa vida Esse ensinamento que o Senhor Jesus estava dando aos discípulos aqui Ele diz assim, versículo 16 Pelos frutos vocês os conhecerão Por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de ervas daninhas Assim toda árvore boa produz frutos Frutos bons Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então, essa premissa pode ser aplicada. Em vários, em vários momentos da nossa vida. É muito comum que um pastor, os pastores sejam buscados para aconselharmos um dos cônjuges. Alguém que dentro do casamento diz assim, mas como foi que ele ou ela muda, mudou assim de uma, de uma maneira tão brusca? De repente, né? um dos nossos pastores, o Rômulo, acho que diria, olha, você pensava que tinha casado com um príncipe, casou com um sapo. Pensava, né e coisas assim, e começa-se a buscar respostas. Mas conversando, conversando, prestando atenção nos detalhes, nós sempre chegamos à mesma conclusão. Os detalhes, os frutos daquela pessoa já estavam lá atrás. No momento do relacionamento, no início do relacionamento, e fruto é tudo aquilo que brota da árvore porque a semente vai estar no fruto, e esse fruto pode se reproduzir, então isso quer dizer que tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que nasce de mim, é fruto de mim, me revela, então essa verdade é irreversível, nós nunca encontraremos, é certo que a gente consegue ver aí umas loucuras, uns enxertos, uns cruzamentos, né, de... de Frutas e de... A gente vê uns trem doido Nasce uma coisa diferente. Que não era original. Mas nasce um fruto. Mudado. Transformado. Ou originalmente, como foi criado. Mas a verdade é que vai nascer um fruto. E aí, eu quero, em nome de Jesus, alertar o seu coração. Porque esse é um tempo, assim como no tempo em que Jesus estava ensinando. Mas esse é um tempo em que é extremamente importante. Que você... Tome a decisão que tipo de árvore você vai ser. Pastor, mas então, como é que é isso? A árvore pode, então, decidir que frutos vai dar? No caso do evangelho, sim. Porque só o evangelho de Cristo Jesus, só o poder transformador da mensagem da cruz pode fazer com que alguém que frutificava, das obras malignas, que frutificava do engano, que frutificava mentira, que frutificava é, trapaças, que frutificava inseguranças, que promovia discórdias, que frutificava coisas amargas. Só através do evangelho é possível que essa árvore seja transformada na sua essência e os seus frutos radicalmente transformados. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas se passaram. Então, significa que aquilo que nos movia a frutificarmos do modo antigo, agora já não tem poder em nós. A nossa essência foi transformada. Nós fomos enxertados, sim, não em alguém qualquer, não numa árvore qualquer. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está bem expresso no Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor Jesus diz, eu sou a videira. Vocês são os ramos? Ah, sim, pastor, mas você falou que nós somos frutos. Sim, nós vamos frutificar. Você é árvore, você foi plantado, você foi enxertado na videira verdadeira. E é através dos ramos que as, os frutos vão se mostrar. Você... Agora é ramo enxertado na videira. E se de fato você decidiu andar com Jesus como um dia, a Carol decidiu. Se você decidiu hoje, você que está nos acompanhando e cultuando conosco pelo YouTube. Se você está cansado de produzir frutos amargos que têm transformado a realidade da sua vida e da sua casa. Hoje é o dia de você decidir abraçar o evangelho transformador e a pessoa de Cristo Jesus. Então, significa que você vai ser enxertado na videira, que é Cristo Jesus. Nova essência vai brotar em você e novos frutos dirão. Você é uma nova pessoa transformada em Cristo Jesus. A pergunta para o meu coração e para o seu é tão simples porque o Senhor Jesus atestou dizendo assim: Pelos frutos os conhecereis. E não pode a árvore má dar frutos bons. Como também não pode, num outro momento que Jesus está ensinando, não pode jorrar água boa e água amarga de uma mesma fonte. Ou vai sair água boa, ou vai sair água amarga. Ou vai sair, ou vamos produzir bons frutos, ou vamos produzir maus frutos. Talvez você tenha pensado, ando produzindo uma coisa sem explicação. Eu estou bem ali analisando no meio termo. Porque olha só, pastora, eu estou produzindo alguma coisa assim, mas nem é tão, tão ruim desse jeito. Também não é algo assim tão preciosamente bom. Eu preciso lhe dizer que essa posição... Precisa ser abandonada na sua vida radicalmente. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz assim, se você for frio, ok. Se você for quente, ok. Mas se sois mornos, se você é morno, isso quer dizer estar nessa posição. Aquele que o fruto, ora é bom, ora é ruim, ora é doce, ora é amargo. Então, a sua personalidade, ela, ela rompe de repente como se houvesse dois de você dentro de um só corpinho. Preciso lhe dizer em nome de Jesus que essa velha criatura que sai de dentro de você, rangendo os dentes, precisa morrer para que ressurja um novo você, em novidade de vida, para produzir frutos. Eternos frutos de bênção, frutos que vão mudar a essência da sua casa, que vão abençoar a sua família, que vão abençoar a sua caminhada e que vão revelar que árvore você é agora. Nós temos alguns testemunhos de pessoas que eram radicalmente diferentes. O pastor Richard costuma dizer, um dos nossos pastores, ele costuma dizer que ele era mau quem conhece o pastor Richard, não consegue perceber, não há vestígios, não, não há sombra de maldade, de dureza, o pastor Richard, gente, né? e ele costuma se apresentar, eu sou um homem, eu sou de cascadura, eu cascadureço, eu fui criado em cascadura, e um cascadureço não nega pouco, um cascadureço tem que ser respeitado, ele se tornou um homem doce, era possuído por espíritos, era um jovem revoltado, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e os seus frutos foram radicalmente transformados. Hoje ele é um homem que apacenta pessoas, hoje ele é um homem que cuida de vidas e ele é reconhecido como um homem verdadeiramente transformado. Eu preciso pedir a você que inclina a sua cabeça, feche os seus olhos, porque... Há coisas que precisam sair da minha vida e da sua. Você também, pastora, é? A Bíblia nos atesta que há uma constante guerra. Há uma oposição constante. Uma guerra entre o corpo e o espírito. Entre a carne e o espírito. Porque são opostos entre si. A nossa carne... Pede para fugirmos do que é reto. A nossa carne nos impulsiona, nos tendencia para o pecado. E pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. E onde está? Como é que eu conheço a vontade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A palavra revelada. E o Senhor Jesus se revela às pessoas que o buscam. E nessa noite precisamos decidir que precisa estar fora da nossa vida. Pequenas palavras, pequenas atitudes, pensamentos, omissões, tudo aquilo que afeta a perfeita distinção entre aquele que é e aquele que não é do Senhor Jesus. Entre aquele que teme e o que não teme é o Senhor Jesus. Há uma distinção que precisa voltar a acontecer na nossa vida. Como crentes em Cristo Jesus. Como o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós éramos reconhecidos nas ruas. Com roupas normais. Num tempo mais lá atrás os cristãos eram reconhecidos porque andavam com a Bíblia na mão. Porque se vestiam diferente. Como a Carol disse. As mulheres se vestiam de modo Decente, não mostravam um o corpo, não tinham atitudes sensuais, provocantes. E mesmo sem falar, um crente em Cristo Jesus era reconhecido no ônibus, na rua, parado, sem falar. O crente era reconhecido até pelo silêncio. Alguém sempre nos dizia na escola, ou numa fila de, de banco, quando todos discutiam, alguém estava calo e disse, Você é diferente Você é crente O que que tem de diferente no seu olhar? Você é crente? A diferença de imediato apontava Para o cristão em Cristo Jesus O crente em Cristo Jesus Você é reconhecido assim? Você ainda é reconhecido assim? As escolhas que você faz na sociedade, toda vez que você está num meio que não é esse meio, porque esse meio aqui não te impulsiona ao pecado. Enquanto estamos reconhecidos, reunidos nesse lugar, você não tem sede de pecar, você tem vontade de acertar. Porque aqui está operando o Espírito Santo, nos revelando coisas que precisam ser abandonadas. Porque o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. O que precisa sair? O que precisa sair da sua vida? O que está faltando? Carol falou de momentos com Deus. Ela começou a ler a Bíblia. Dentro de casa acontecem cultos domésticos. Seja você o que chama. Chame você para o tempo de oração e fala com Deus. Porque o Deus de quem estivemos falando aqui A quem estivemos clamando É um Deus que muda as circunstâncias Que cura Que tem o nosso mundo em suas mãos Que contou cada um dos nossos dias Que sabe o que fazemos Quer seja bom, quer seja mal Conhece Exato momento em que De repente Nos colocamos em cima do muro Esse não é o nosso lugar Escolha viver com Jesus todos os dias. E a nossa oração agora é exatamente essa. Qual é a canção que tem aí? Qual é a música? O Senhor conhece os que são seus. Nós vamos cantar essa canção. e Eu queria que você ficasse aí, no seu lugar mesmo, mas ore. Os que são do Senhor têm, têm uma marca. E o Senhor reconhece os que são dele, aleluias. Mas está escrito também que no dia do Senhor, muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, eu fiz isso. Ah, em teu nome eu curei os enfermos, eu trabalhei muito. Eu fiz missões, eu fiz ar livres, eu conheço Bíblia, eu fiz vários cursos, eu me formei em teologia, eu fiz pós disso, eu sou mestre naquilo e naquilo outro. Em relação à palavra, eu sei tudo. Mas a Bíblia garante. Que alguns desses ouvirão. Eu não te conheço. Como é possível alguém tendo feito tantas coisas. Não ser conhecido de Deus. Porque nós não estamos falando das obras. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Jesus Cristo veio religar o homem ao Pai. E assim restaurar um relacionamento rompido pelo pecado. E uma vez de volta nele. Nós passamos a frutificar da luz, passamos a frutificar daquilo que nos cobriu, da graça que nos cobriu. Então lembre-se disso, o Senhor conhece verdadeiramente os que são dEle. Você é.